0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。听亲子课堂，做智慧父母。欢迎大家锁定频率收听全国首档以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》。各位好，我是博文。亲子课堂，今日关注手机与当代家庭关系的爱恨情仇。主讲嘉宾：家庭情感专家、亲子教育专家张桂武老师。欢迎您关注收听。节目的开始，我们首先有请张老师。张老师，你好
0: 。哎，博文好，大家好
1: 。嗯，很多家长的教育呢，只考虑孩子眼前，孩子吃什么奶粉比较好，孩子到底该选择哪家幼儿园，孩子的学习到底好不好？但是很少有家长会关注到，孩子将来是以什么为立命之本，孩子是否会拥有幸福的配偶、幸福的婚姻？这一切似乎都在将来，但是其实就在
0: 当下。是的，是这个，呃，今天这个咱郑州这个下大雨了，然后我为了这个上咱这个节目不迟到啊，我我专门坐了一下地铁，然后这个不知道博文现在就是有没有还体验这个地铁这个公交系统，然后我今天坐地铁的时候就发现，一上地铁啊，所有人就是。大部分都是年轻人啊，嗯，拿着这个手机低着头，没有一个人抬头，然后在这个抠手机在玩对，嗯，然后这个呃，可能现在这个就是成为一种就是很普遍的现象大家一种习惯，嗯，呃，就是拿着这个手机，然后在没事的时候，然后玩一玩，然后有人可能就是就是用了一句话吧，就是调侃嘛，就是说世界上最遥远的距离是什么呢？就是我在看你，然后你在玩手机，对，呃，嗯。现在这个呃，怎么说呢？然后这个手机它深入到我们生活，特别是智能手机出现之后，它的功能丰富多彩，深入到我们生活之后，它不但影响到我们平常的这个就是这个工作、娱乐呀、生活、呃，也对咱们这个家庭当中的一些家庭关系，包括我们这个父母孩子之间的这个亲子关系，出现了一些影响，呃，就我们这个关系就出现一定的调整。嗯，呃，我想先和这个博文分享一个，就是咱们最近。这个孩子写给爸爸的信，爸爸妈妈的信就在最近。哎、孩子
1: 写给爸爸妈妈的信，哎、对
0: ，他是关于这个孩子对于这个智能手机的看法。嗯，很短。嗯、我想先分享一句。好，哎，这首先是一个一位杭州的小学生，他写给爸爸的一封信。他这个小朋友就说啊，哎，爸爸，我知道您工作很辛苦，但是不知道为什么，自从您换了这个新的智能手机之后。您就再也不和我说话了，不关心我。然后这个孩子就举了一个，就是他平常他爸爸，然后在辅导他功课的时候低着头，一边嗯，呃，这个题怎么样，然后一边抠手机，然后刷朋友圈的这个例子，嗯、呃，咱就不说了。他最后就说：“诶、哎，爸爸，您是我的亲人，我最亲的亲人，您为什么对我那么冷漠？我想对您说，少看一个微信，对我多一分关心和关爱，好吗？”这是这是这是一个小朋友写给爸爸的信，对,对,对,对，呃，还有一个就是今年三八妇女节的时候，就是上个月，呃，这个有一个就小女孩写给自己妈妈的信。呃，这个是个日记，就是当时他三八节了，然后这个班主任布置的家庭作业，说今天三八妇女节了，我们要给妈妈然后一种感恩，写一篇关于感恩的日记。嗯、小女孩就很上心啊，她就给妈妈这个就是回家之后啊做了很多事情，做很多事情，但是这个结果呢很出乎预料，是怎么样呢？我我我我给大家说一下啊，就是这个孩子就说啊，他回家之后三八节，然后为了让这个母亲。能够体会到，就是说自己对于他的这种关心，然后就是又给妈妈讲故事，又给妈妈捶背，甚至给妈妈这个洗脚，哇！哎，对，然后他就特别想得到这个妈妈的一句表扬和认同。嗯，但是没想到妈妈在玩着手机吗？呃，对。然后呢，这个结果是什么样的？我我念一下他这个最后这一句原文啊，他说：“我卖力的给妈妈捶背，可是妈妈还是在看着手机。”脸上没有一丝笑容，我更伤心了。洗脚了，妈妈终于不看手机了，我的心情有一点点开心。我卖力的给她洗脚，洗完了，我希望得到一些称赞。可是妈妈严肃的对我说：“嗯，今天洗的不错，你要是再洗的重一点就好了。”然后这孩子当时就懵了，呃，他就看着他妈妈的背影，没想到他妈在这个出门前一回头又说了一句：“快写日记。嗯<哼>”嗯，然后就结束了。这个日记的原文就是呃，这个孩子还是用了很多拼音，就是说这个汉字还不会写。对，哎，这个当时这个孩子就非常非常的伤心，说这是为什么？但当时但是这个
1: 情景是特别生动的。对对对，我在给你卖力的干活，你在玩着手机。对
0: 他，他妈妈就一直低着头，就是孩子在给他捶背、洗脚的时候，他妈一直拿着手机在那个不知道看什么，哎，嗯、就就是造成最后这种这这种结果。嗯、呃，所以呢，就是说这个呃。现在啊，就是说这个孩子已经能够深切地感受到，这个关于这个手机，好像已经成为他们生活当中、家庭当中和自己争夺父母亲情的一个潜在的对手，甚至有有孩子就把这个手机啊称为自己父母的另外一个孩子。他们是这样形容、嗯，对，所以说今天节目当中呢，我找这个照片的时候，就发现网
1: 上有很多的照片，一个手机，爸爸妈妈的头是伸在手机里面的，孩子在旁边说
0: 着：“对对、嗯、对，对手机，你把爸
1: 爸妈妈还给我。
0: ”哦，是的，是的，呃、哎，现在是有这种现象，<笑>然后这个这个现象它，它、哎、呃，咱们这个医学上，新世纪就出现，就是说有有有这个医生叫它叫做手机病。嗯，手机病，你包括一些就是说这个很很明显的，你这个这个医学上现像，像什么视力下降啊，包括有有一个名词很有意思，叫做短信脖。啊、嗯呃、就是有些人看看这个短信，发短信发多了之后，他一直勾着头，然后他那个脖子出现一种病症之后，就是、一种弯曲。哎、呃，对，形容就是说，就是一个词叫“短信脖”。对，呃、还有的是玩的多的，这个手指头也会出现问、呃、对，他这个大拇指，咱们可能光用大拇指，然后这个翻这个翻页，有时候那个发短信，有时候按朋友圈，大拇指时间长会出现一种叫做拇指腱鞘炎。嗯，哎、呃，这这都是这个医学上的名词，咱就不多说。但是从这个心理层面上来说呢，他这个从这个手机症，然后这个引发的心理层面问题叫做这个手机依赖症，这也是一个可能近十年然后才出现的一个新的现象，哎，就是说这个很多人，特别是年轻人，然后对于这个手机从心理上有一种依赖。对，他觉得就是说，好像就是，哎，五分钟不看手机，嗯，我得我得看一下，我这个手机是不是来短信了，是不是有朋友圈有新消息了，然后这个其实是没有的，电手机也没有响，也没有新的消息，但是必须拿出来看一下，不不看一下好像就是。不放心，或者说刷一下朋友圈，对，对对看看别的朋友究竟在干什么。是是是，哎，你包括有一些这个，咱们可能做父母的这个爸爸啊，都是三十到四十岁，就是年富力强的这个年轻父亲，嗯、正是事业上升期，但是同时也是这个，呃，一个事业上的非常紧张的一个一个一个阶段，所以呢，就是有时候可能这个压力很大。然后呢，就就会很不自信，就是觉得我这个工作上会不会有什么问题啊？时不时的就要拿出，呀，领导是不是给我电话了？哎呀，我我这个项目是不是这个这个客户给我联系了？嗯，然后就时时工程进度<对><对>究竟如何呀对？对，然后回到家了也是，然后就必须就是拿着这个手机时刻关注着，然后这个在这个出现这个情况的时候呢，可能就会忽视了我们在家庭当中对于孩子的。一种关心对于我们这个伴侣的，然后有时候一种关心，然后从而影响到我们这个家庭关关系当中，然后会产生一些问题，这是咱们现在新出现的一个现象，嗯、哎，对
1: 。我发现，我现在很多朋友圈当中的一些朋友，现在会发一条微信，说我最近一段时间要闭关了，你们手机全部都联系不上我，我准备过我自己的一种生活了。这其实呢，也是远离手机的一种办法。是的，是的，是的。但是张老师，咱们今天来说一说，这个手机
0: 对于这个亲子关系的影响究竟有多大呢？呃，究竟有多大？我跟博文说一下，就在去年。呃，曾经有人做过一项调查，他这个取样标本还是相当大的，是在三千名六年级的小学生当中做了一个调查。就调查什么呢？就是说，你认为就是说这个大人，你认为大人最不好的习惯是什么？当时这三千名小学生就说了很多很多，包括什么打麻将、抽烟、喝酒，甚至老师上课拖堂，父母说话不算数。嗯但是令人没有想到的是，三千名小学小学生当中，有一千名提出的就是自己最讨厌的大人，就是最不好的习惯就是低头玩手机，它超过了抽烟、喝酒、打麻将，可想而知这个这个现象现在是多么的严重。嗯，嗯六年级的小学生做了一个问卷调查，对对对。就取样里面三千名小学生，六六年小学生有一千名提出的自己手就是最讨厌的大人的不好的习惯就是低头玩手机、嗯、不理我，证明孩子对于这个手机的认
1: 知还是比较
0: 清晰的。是的,是,的是的，是的，这个孩子因为现在孩子都很聪明，他对于很多东西都很敏感，特别小学六年级的这孩子马上进入青春期，他这个敏感可能就是更更强一些。然后如果说父母然后总是回家了，然后低头，然后很敷衍的，包括辅导功课的时候，然后一边玩手机一边跟你说着话，这孩子会觉得，这个父母很不重视我，嗯啊、哎，所以说就是现在这个大家都没有想到，可能都觉得我讨厌爸爸抽烟，讨厌老师这个上课拖堂，妈妈说话不算话这些东西可能是比较严重一些，没有想到都说是你低头玩手机，嗯，就三分之一的孩子都这样说，这很夸张了就，对，嗯、哎，对。
1: 那但是现
0: 在我们如何来改变这种情况呢？呃呃，其实我们可以就是我我曾经向身边的一些家长就是了解过，为什么就是说你你宁愿就是说下班之后啊，就是在亲子时间也好，在这个咱们这个伴侣时间也好。宁愿去玩手机，关注这个手机，而不是说和孩子进行沟通，和伴侣进行沟通。然后我我我问的这些朋友啊，就是身边的人，他们觉得好像是一般是有三种情况。一种情况就是说，我我想缓解我的工作压力，嗯，哎，就是说我在上班时间啊，就有很多的这个工作上的压力，没有办法去就是说低头，然后放松一下，玩玩手机，刷朋友圈，玩个游戏什么的。回家了之后，哎呀，我终于轻松了，可以做点自己的事儿了。最方便的就是手边的兜里面掏出来个手机，然后开始玩游戏或者开始刷朋友圈，这是他们的第一大理由。嗯，这是为什么就是会玩手机。第二个第二个理由啊，其实是为什么去就是说宁愿玩手机不和孩子交流？他们觉得和孩子啊之间好像这个随着孩子年龄的增长，共同话题会越来越少，他不知道和孩子去聊什么，嗯、所以他回避了这个亲子时间。他就是说，我去玩儿。他逃避，我选择另外一种方式。对对对对我发现我自己的情绪，我玩手机。是的，他他不知道和孩子说什么，因为孩子慢慢慢,慢，可能小时候上小学之前，然后他所有的都听你的，嗯，然后你跟他说玩什么、嗯、做什么，他都是会顺着你的话去做。但是孩子慢慢上小学之后就，就就大了，特别进入青春期之后，这孩子有了自己的思想、哎，他有了这个独立意识、自我意识更强了之后，然后有些父母他没有跟随孩子去成长。他不会，就是说和孩子拥有共同话题了，我不知道该说什么，了，有时候很尴尬，那干脆就就不谈了，那我就干脆就玩手机吧。嗯，这是他们的第二大理由，为什么我要玩手机？第三个啊，就是这个可能从心态上来说，有一些爸爸妈妈觉得，这个亲子关系嘛，这这这个。我是你爹，我是你妈，你是我孩子，我你就应该听我的。我我,我们之间可以
1: 不需要太多的沟通，这是血缘关系。哎
0: 、对，一方面是这个，再一方面他觉得这个这个事情，就算我不跟你沟通，你觉得我怎么样？咱们将来有什么不是好说吗？嗯，我给你道个歉，我是我我是你妈了，我给你道个歉，这这这你原谅我就拉倒了。他他觉得亲子关系是很容易修复的一种关系。而不是说你像我和领导之间沟通，哦，领导批评我了，我要操心很多很多事情，我怎么样把事情做好，怎么样弥补这种工作关系？他学亲子关系啊，反正都是儿子爹的这一句话的事儿，无所谓，我玩个手机怎么着了，没关系。这是他们觉得第三大理由，他们觉得就是就就就就是这个情况，所以就是造成现在这种这种现象，家庭中这种现象。嗯，这个其实啊，就是说这个。呃、嗯，我们说这个在孩子的成长过程当中，呃，他的很重要的一项就是通过人与人之间的面对面的接触，去模仿，去游戏，去相互交流，这是他成长过程当中必经的一个非常非常重要的阶段。他会从这种关系当中学会人与人之间的社交。这个关系当中最重要的就是父母，父母是孩子最好的榜样。嗯、如果说这个父母，和孩子中间隔了一个，呃，方方正正的一个手机的时候，孩子他就可能就缺少了一个这个模仿的对象，会造成什么呢？造成可能孩子将来的一种，呃，社交上的就是成长比较缓慢。呃，有一些人就发现啊，就是说这个父母玩手机过多了之后，孩子相对来说比那些就是说亲子交流比较顺畅的这个父母的孩子，相比较他会更加敏感。碰到事情之后会更加焦虑，呃，解决问题的时候可能就比较容易发脾气，嗯，那、呃、这就是因为他没有就是学到那种模仿到那种，就是说怎么样解决问题，怎么样去社交与人打交道。对他不知道
1: 怎么样是解决问题的一种方法。哎、对，对我们看很多动物世界里面就发现很多小动物，他从小是跟着父母一起去成长，哎、和伙伴玩游戏，玩游戏。哎、如果说我们的孩子也像小动
0: 物是一样的，是他必须有一
1: 个模仿的对象。对。
0: 他模仿对象，你包括这个父母玩手机，其实他会传染的。嗯，孩子将来也会玩手机。是，哎，你你像这个，可能咱们这个家长，呃，如果说是仔细观察一下的话，就是会发现，呃，有时候小小孩子就是很小的幼儿园的小朋友。呃，看见爸爸妈妈回家，爸爸妈妈陪我玩个游戏吧，陪我给我讲个书吧。呃，这个时候可能家长会觉得，哎呦，我好累啊，然后就把手机拿出来。嗯，呃，我给你放一个故事。哎，我给你，我给你放一个咱们这个什么小铃铛节目啊，或者什么的。嗯、啊，好了，哎，你听吧。然后我就轻松了，我闭上眼睛歇一会儿。时间长了，然后孩子会觉得什么？哦，我玩手机是理所当然的。嗯，然后我的交流对象就是这个手机。是啊，然、哎、然后时间长了，他的这个交流的对象其实就是一个科技产品，而不是说我的伙伴、我的父母、我的亲友、我的一个活生生的一个一个对象。嗯，张老师，我还见过很多的一些家长在早教中心里面、嗯、花了很高的
1: 费用带着孩子去学早教，哦、对对对他把这个孩子交给老师之后，他也坐在孩子的旁边。老师教着孩子来做早教，家长在旁边玩玩手机。
0: 哦，这个这个博文观察非常仔细。<笑>为什么这么说？因为其实这个呃呃，我老婆就是做早早期教育的，嗯，她见过，你也见
1: 过这种现象，特
0: 别多现象，特别是如果说是父亲的话。这个现象就更多见，因为这个母亲可能会带着孩子一起上课，活动多一些。这个父亲呢，他可能就坐在这个房间的这个靠着墙一坐，连上 WiFi， 有时候连上自己的数据，然后低着头就开始。然后那边老师和这这个母亲有时候带着孩子在活动啊，上课的时候，父亲就在那儿啊，才开始抠手机。然后那个一会儿了，中间课间休息，了，老师说下课了，请这个孩子跟爸爸妈妈去喝个水啊，休息一下。呃，爸爸这时候抬头啊，哎，下课了。<笑>真的非常常见这个现象，嗯、呃，然后这个，嗯、呃，怎么说呢？这个你你包括、啊，如果说是孩子模仿父母，他这个和手机交流的时间长了之后，咱长大了会出现一个什么现象？啊？现在慢慢就是体现出来了，有一些父母啊，他这个就会抱怨，父母抱怨，父母抱怨，抱怨什么呢？说这个孩子到青春期了之后不听我的话，你为什么就是我跟你说话你不搭理我？为什么就是我和你想和你交流的时候，然后你给我嗯了啊了，给我给我应付我？为什么？这个时候你你抱怨什么呀？当年的时候啊，你就是拿这个手机来应付孩子的，孩子其实他学会的这个应应对的方式呢，嗯、就是从你的身上去学到的。咱们咱们上学的时候都学过一篇课文啊，叫做这个朱自清先生写的这个《背影》，嗯，关于父亲的背影。您想一想，这个朱自清先生，他记忆中父亲的背影是一个抱着橘子过过铁轨，然后这个一个非常负责任的中国式的很沉默、沉默如山的父亲的背影。对，对。您想一想，如果说您留给孩子的这个背影是
1: 低着天,天玩着手机，然后
0: 手里拿着一个长方形的一个小工具的这个背影的时
1: 候，嗯、这种背影。没有太多回忆，因为每天时时刻刻你都拿着手机在玩。对
0: 他对您的这个印象，可能最他这个关注点就在这个手里边这个小手机上。这个时候你，你你在他孩孩子长大之后，您要求他，哦，这个时候我我上年纪了，我要求你跟我多说说话，然后咱们多接多些交流，咱们父子之间、母女之间怎么怎么样？你想一想，孩子他跟您学到的到底是什么？您抱怨他，这个您您有抱怨的这个理由吗？嗯，对不对？对，嗯，嗯，而且啊，我我还我还要要说到一点，就是有一些就是可能不太负责任的父母、啊，长时间的，为了让自己有一个自我这个生活的空间啊，把这个手机交给孩子，让孩子你去玩吧，玩个游戏，呃，听个音乐，你你想一想啊，从这个就是科技角度来说，孩子在这个发育过程中，特别是比较小的孩子。他会不会对他的成长发育有一些实际的影响？哎，包括视力的影响，对，这个听觉的影响。呃，我我我举几个例子啊，就是说这个可能在英国，他有这个专业的科技科技机构，然后做过一些研究，他们就是研究成果呢，就是表示这个儿童的这个成长期间，这个颅骨的密度是显著低于成人的。低于成人之后，他就是对这个辐射的吸收，其实是比咱们成年人的这个效率要高得多。而这个孩子呢，他是处于一个特别就是就是那种就是两岁左右、一岁左右孩子，他的这个神经是处于一个就是发育阶段。嗯，如果这个时候长时间使用手机，您想一想，对于孩子的这个神经连接成长，会不会有一些影响？这个都是实实在在的东西、嗯、哇啊！这是科学家的一个研究，啊、是是是，您包括、啊、就是说，呃，咱们中国也有也也有科学家做过研究啊，就是说，呃，儿童在生长发育阶段，身体组织中的这个含水量、啊、其实是比成人要丰富，而手机的它它的这个频率啊，这个波段，对于水分多的这个器官呢，是水分越多的器官伤害是越大，嗯。哎，所以说，这个孩子本身他这个器官含水量就比成人要多一些。是您，您如果说让孩子长时间的玩手机，这这个、这个影响辐射就会大了很多。是是是，对于这个孩子的器官发育也是有影响。啊、呃，就这个这都是科学家的这个什么，咱们就是可能不是专家啊，咱们就举个例子。嗯、但是如果说从这个心理学的角度来说，咱们最关注的是哪一点？最关注的其实是手机。智能手机的使用对于这个人的这个思维模式是有影响的，嗯，思维模式这点是非常关键的。对对对，怎么说呢？就是说，你的这个手机的使用，长时间使用智能手机以后呢，咱们刚才说到了，剥夺了其实是一种剥夺了孩子和成人和伙伴面对面交流的一种更多的机会。沟通，对对对，它的结果就是容易让孩子变得更孤独、偏执。这刚才咱说过，嗯，哎，然后呢，就是说，如果说是。爱玩手机的这个青少年呢，他们容易出现一个问题，就是在思考一些问题、处理问题的时候，他难以深入，有时候比较急于求成，嗯，想看到结果。你看他那个，咱咱拿手机有时候一搜百度，呃，什么什么什么外事不外事不觉问谷歌，内事不觉问百度啊，有什么问题一搜百度，直接答案出来了，他不会去思考你这个答案的出来的这个过程。所以他在处理问题的时候，就是说。哎，我马上必须要要要一个答案，嗯，急于求成，对对对，我想知道结果，对，不存在中间的过程，对他他没有想到你解决问题是是需要一个过程，是自己可能需要付出一些努力的，嗯，他就我我很急着要一个答案，然后时间长了就会对他的这个解决问题的思维方式，然后会受到影响了，你这个模式是不一样的。嗯，可能就是和爸爸妈妈和伙伴交流多的，爸爸妈妈会引导他哦。你想要一个什么东西？可能你需要通过自己的努力啊。你像爸爸妈妈上班也是要通过自己的工作，<对>然后去获取获取一些这个收入啊。然后我们上班的时候也是很辛苦啊。然后让孩子看到，孩子也会理解。但是你刚才咱们举的这个例子，这个孩子就我我玩手机多了啊，我直接来个答案吧。我想要什么东西，嗯、我直接得到行不行啊？哎。对不存在过程，对对对对对，这就是一个思维模式方面的一个影响了。嗯，怎么说呢？就是说，呃，咱们以前很，这个节目，无论是我也我也好，还是其他的这些老师也好，可能都提到过，呃，多次提到过，就是关于孩子的成长过程当中，最重要的是什么？就是一个有质量的、高质量的陪伴。呃，而不是说你你父母拿一个手机在旁边坐在旁边啊，一边玩的根本不管孩子，孩子在旁边，我这就是陪伴了。嗯，我我这确实也是陪伴，但是您这个质量如何呢？你想一想，可能你拿着手机玩了半个小时在旁边，不如你和孩子一起做个游戏五分钟。是啊，嗯，所以说这个陪伴的质量啊，对于这个亲子关系的影
1: 响是很大的。对，嗯嗯，关于陪伴质量呢，我相信很多家长们都有了解。您的手机。对您的孩子，对您的生活有没有什么影响？今天在在节目当中呢，都可以把这个问题发送过来，让张老师帮您解答。沟通的方式有两种，您可以登录新浪微博，搜索亲子，搜索“迪兰路言亲子课堂”，在智能微博下跟帖留言；或者您可以登录微信，搜索亲“亲子百科”，“亲子百科”是汉语拼音的全拼，然后发送您的留言就可以了。
0: 课堂正在播出，稍后更精彩。我叫连宝，有个问题我一直想不通。爸爸，陪我玩嘛
1: ？乖了，自己去玩哈。爸爸要去打个视频电话
0: 。妈妈，给我讲个故事。好孩子，自己去睡。妈妈刷一下朋友圈呢、哦。这个手机究竟是什么妖怪？难道它有魔法？里面的朋友圈难道比甜甜圈还要好吃吗？啊啊啊，讨厌！我要把他们扔到马桶里。元宝，我们的手机呢？那些宝贝和你最亲密的时光，一旦错过了，就再也找不回来了。请把手机放在一边，拥你们的宝贝入怀，慢慢的体味真正拥有宝宝的这
1: 些年吧。